Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 6, uh, ya hemos avanzado estos primeros cinco capítulos y, y hermanos hemos visto a través de, de la palabra de Dios de que Salomón era, era un hombre de, de gran sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes uh, han leído, leen los proverbios, ahí van a ver la sabiduría del rey Salomón. Uh, yo siempre le aconsejo a los jóvenes, a esos que, que tienen de edad de 20 a 30 años uh, o antes, que lean los proverbios, porque allí tenemos tanta instrucción concerniente a la vida del varón. Uh, creo que, que los jóvenes uh, a veces luchamos con la lascivia, uh, con lo que ven nuestros ojos, y ahí Salomón de una manera increíble, movido por el Espíritu Santo, da unos consejos increíbles concerniente al peligro que hay cuando no tenemos cuidado con nuestros ojos y entramos en una vida de fornicación. Uh, pero hemos visto, como ya mencioné, la sabiduría de Salomón. Hermanos, Dios ha coronado a, a, a la, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, con gran paz, pero también con gran prosperidad. Uh, ha sido de gran bendición uh, poder ver lo que Dios en su fidelidad ha hecho con, con su pueblo, con sus hijos. Y, y aquí vemos en el capítulo 5 de que ya empezó, ya inició Salomón este la construcción del templo y vimos de que hay 183 mil personas, hombres, trabajando en la construcción de, del templo. Uh, hermanos, traten, traten de entender lo que, lo que costó para, para, y vamos a ver un poco sobre eso ahorita, pero lo que costó para construir este templo tan magnífico. Acabo de regresar de México uh, y estuve mucho tiempo a uh, ahí con mis familiares, que son piones, ¿cómo se les dicen? Albañiles. Y ahorita se les está pagando a un albañil 220 pesos al día, a un, a un pión 180, 180 al día. Ahora, imagínense lo que se les pagó o lo que se gastó para pagarles a estos 183 mil varones. O sea, es una suma increíble. Entonces, cuando empezamos a ver todo lo que se llevó para construir la magnificencia de este templo, uh, quedamos asombrados, tan siquiera yo. Pero fíjense lo que dice aquí el verso 1, 1 de Reyes capítulo 6, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Hermanos, han pasado 480 años desde que Dios sacó a su pueblo de, de la nación de Egipto. 480 años. Traten de meditar sobre esa cantidad de tiempo. 480 años. Um, y, y han pasado tantas cosas. Si ustedes leen los primeros cinco libros de la Biblia, se van a enterar de muchas de las cosas que sucedieron. Nosotros hemos visto algunas de ellas en nuestro estudio de Génesis y especialmente en el, en el estudio que tuvimos en el libro de Jueces. Pero este es un buen versículo para, para poner un tiempo de lo que ha transcurrido 
de, desde el historial de Israel, 480 años han pasado y en esos 480 años, hermanos, Moisés, guiado por Dios, sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto. Después vimos también de que en ese periodo Dios da los diez mandamientos a la nación de Israel. También en ese tiempo Israel pasó 40 años navegando, dando vueltas por cuestión de su rebeldía en el desierto. En esos 480 años también vimos de que la tierra de Canaán fue conquistada no por Moisés, sino por Josué. También en este periodo eso se llevó a cabo. Ah, y, y vimos, como mencioné en nuestro estudio de jueces, de que ha pasado la etapa más oscura, el historial de Israel, la etapa de los jueces, esa rebeldía, esos ciclos de pecado. Y vimos siete en nuestro estudio del libro de jueces. Ah, ha pasado el periodo del primer reinado, del primer rey de Israel, el reinado de Saúl, después siguió el reinado del rey David, ha terminado y ahora entramos al reinado de Salomón. Y como ya mencioné, hermanos, es un reinado de gran paz. Ahorita todos los enemigos de Israel están subyugados, ¿sí se dice subyugados? Los tiene bajo su planta. Hay una gran prosperidad. Y, y he mencionado en el pasado que esta es la etapa que se le, se le denomina la edad de oro del pueblo hebreo. Y es porque el rey Salomón está en el trono y están disfrutando de todo lo que Dios les ha dado. Pero recuerden de que, aunque están disfrutando de paz, aunque están disfrutando de prosperidad, cuando el rey, Sal, uh, el rey Saúl entró como rey, Dios dio una advertencia a través del, del, del profeta Samuel. Y les dijo, ustedes quieren rey, pero cuando esté ese rey, ese rey los va a hacer esclavos. Les va a cobrar impuestos y es lo que ya estamos viendo aquí. Ya lo mencioné en el pasado, de que ahorita está el rey Salomón y ahorita tiene 183 mil personas trabajando para la edificación del templo. Los va a utilizar para la edificación de su palacio, el palacio de la reina de Egipto, bla, bla, bla. Pero se está cumpliendo fielmente la palabra de Dios. Y, y ahora, hermanos, algo que, que tenemos que entender ahorita. La palabra de Dios dice que Salomón construyó un templo para el nombre de Jehová. Muchas veces nosotros, especialmente si tenemos un trasfondo católico, como que tenemos una mentalidad distinta concerniente a la casa de Dios. Una reverencia, bueno, más que una reverencia. Si tú te pones a estudiar concerniente a las religiones, siempre lo que es un recinto, un templo, siempre era considerada la casa de Dios. Entonces la creencia era de que en la casa de Dios, ahí es donde habitaban esos dioses. Los griegos tenían sus templos donde ellos decían, ahí era la casa de, de su dios, Júpiter. Tenían un templo para Júpiter. Los de, los, tenían el templo de Moloch, uh, los filisteos, de Dagón. Entonces, estos templos que construían, la creencia era de que esa era la casa de ese dios. Y hermanos, esa no es nuestra creencia. Esta es, este es un templo para el nombre de Jehová. Entonces, no podemos ver un templo como, como algo donde lo empezamos a adorar. Y tristemente, este va a ser el problema para la nación de Israel. Ellos van a ver el templo como un Dios y Dios los va a sacar de ahí. ¿Sí? Lo hicieron con el arca. Para los que han leído el libro de Samuel, eh, cuando salen en la batalla contra los filisteos, les están dando una arrastrada y ¿qué es lo que hacen? Van y agarran el arca del pacto y se la llevan porque piensan que el arca es un Dios, les va a ayudar y les dan una arrastrada. Entonces, muy importante, porque eso lo vimos en el capítulo 5 de, de Primera de Reyes, uh, ahí en el verso 5, donde dice que uh, Salomón había determinado en su corazón edificar un templo para el nombre de Jehová. Y les mencioné concerniente a uh, esa determinación que tenía Salomón. Y mencioné 
al profeta Daniel. Recuerden que también, de igual manera, el profeta Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Hay una determinación en estos hombres de Dios. Cuando se le preguntó cómo comenzó su conquista del mundo, Alejandro Magno se dice que respondió por no demorar. Yo no sé ustedes, tal vez tienen el mismo problema que yo, a veces queremos hacer algo, pero como que mañana. Y nos da pereza y a veces como que nos pesa hacer las cosas para el Señor. Y yo te pregunto en esta noche, ya se cortó mi, ¿sí está ahí? Se apagó aquella. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué has determinado lograr en tu vida en este año 2012 para el Señor? Yo no sé si ustedes realmente se esconden con el Señor para buscar de su presencia y pedirle, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres para mi vida en este año? No, realmente, ahora que salí para México, ese fue el propósito de, de, de apartarme y, y, Señor, ¿qué es lo que quieres para tu iglesia para este año 2012? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en este año para el Señor? ¿Qué te ha mostrado el Señor a ti en tu vida? Porque el Señor nos habla, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los hermanos. ¿Qué te está mostrando el Señor? Yo te digo, no demores, no lo dejes para mañana. Hoy es el día para comenzar. Y yo estoy seguro que el Señor te ha hablado. Y cualquiera que sea la cosa que Dios te está hablando, hermano, sea obediente. No demores, ponte en acción así como Daniel, así como uh, Salomón y ponte a trabajar. Hermanos, porque el tiempo se nos regala, está prestado y se nos va. Este día está por terminar, ya no lo podemos regresar, ya se acabó. El verso 2 dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Hermanos, hasta este punto ya hemos visto de que Dios le mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Yo sigo viendo allá. Dios le dice a, a Moisés, quiero, quiero que me construyas un tabernáculo. Y el tabernáculo, hermanos, era el centro de, de la adoración del pueblo de Israel. Aquí es donde llegaba el pueblo de Israel. Aquí es donde sacrificaban. Esto era el centro de la vida hebrea en aquel tiempo. Aquí tienen el tabernáculo, entraban. Aquí tienes el altar de bronce. Ahí es donde llevaban los animales, los sacrificaban. Después tenían el, el mar, se le dice en hebreo, y ahí es donde llegaban los sacerdotes y se lavaban las manos. Después entraban al lugar santísimo donde se encontraba el candelabro, la mesa de la proposición de los panes, ponían ahí panes frescos que después se comían los sacerdotes y estaba el altar de incienso, de ahí pasaban y entraban al lugar especial, el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto y ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Entonces, este era el centro de adoración para el pueblo de Israel, pero ahora entramos a una nueva etapa. El tabernáculo se queda atrás, ahora entra lo que llamamos el templo. Y es lo que estamos leyendo aquí. Um, y aquí nos empieza a dar el, el autor las medidas de este templo que Dios le dice a Salomón que construya. Y, y, y la medida que se usa aquí es un codo. Típicamente la medida de un codo es lo de un codo, 18 pulgadas. Entonces, aquí se nos da las medidas de, del templo que, que que inicia Salomón a construir y básicamente, hermanos, era pequeño. Hay casas el día de hoy que, que eran más grandes que el templo. Y este templo medía 90 pies de largo, 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Entonces, ustedes pueden hacer ahí sus medidas cuando dice en el verso 2 que medía 60 codos, dividan eso por uno y medio, los 20 por uno y medio y los 30 por uno y medio van a sacar estas cifras. 90 pies de largo, 30 pies de ancho y 45 pies de alto. El verso 3 dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, 
a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Para que no se me pierdan, aquí ya tenemos esta foto, vamos a quitarla. Aquí ya tenemos lo que, lo que es el, el templo que construyó, es una foto por, su, por supuesto, no es, no es de verdad. Pero este es el templo que, que, que Salomón construyó. Entonces aquí se menciona el pórtico, aquí una vez más es muy similar al tabernáculo. Tienes el altar donde se sacrificaban uh, los animales, el mar, la entrada. Y este es el pórtico que acabamos de mencionar ahorita. Este es el pórtico, sus medidas que se nos dan. Era el vestíbulo, o como decimos los pochos, uh, el porche. ¿sí? Ya ves que en inglés es el porche. El porche, es el, el pórtico. Esa era la parte que se menciona aquí en el verso 3. Y tenía la misma anchura de, de, del templo. 30 pies por 15, 30 por 15 pies. ¿Entendible? Fácil. Dice el verso, el verso 4, dice, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa, aposentos alrededor, contra las paredes de la, de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Ahora yo no sé cuántos de ustedes entienden esto, pero aquí se nos empieza a dar un poco más de información concerniente a lo que hizo Salomón. Aquí tienen el templo, ya aquí, este es, este es el templo, aquí están las ventanas que estamos viendo aquí. Recuerden, no piensen que estamos, o que en aquel tiempo era como el día de hoy, no había vidrio. Entonces aquí se hacen estas venturas, estas, estas ventanas, y, y estas ventanas tenían un propósito, hermanos, porque adentro del templo, adentro del lugar santo, estaban los candelabros, entonces tenía que salir el humo, uh, el calor, que, que, porque esos siempre estaban, siempre estaban quemando aceite. Uh, no solamente eso, cuando quemaban incienso, las oraciones, que o sea, el incienso representaba las oraciones, ese humo tenía que salir, pero también permitía que entrara luz al templo. Y es lo que se nos está diciendo aquí, uh, concerniente al verso 4, 5 y 6, um, alrededor estos eran los aposentos que, que construyó Sal Salomón y eran, eran muchos, y rodeaban todo el templo, Uh, y ahorita vamos a ver más, más fotos detalladas concerniente a eso. Pero dice el verso 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Y hermanos, quiero que, que, que pongan atención a estos versos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esto, pero es, es, es algo increíble. Una vez más, dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artes, artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa como madera de cedro con maderas de cedro. Entonces, este es el templo que hizo Salomón. Lo que tenemos que ent entender, hermanos, muy interesante, y muchas veces, muchas personas no lo saben, es de que 
Y, y, y por eso le digo, cuando vas a Israel, tú puedes ver esto. Y te enseñan los modelos de cómo tanto Salomón como Herodes el Grande tenían un cocker increíble para la arti arquitectura. Pero hermanos, aquí es donde fue construido el templo de Salomón y más adelante eh, el templo de Herodes el Grande. Um, es, es, este templo fue construido sobre dos montes. No sé si alcanzan a leer aquí, pero aquí dice el monte Moria. Y creo que ya han escuchado ese nombre. Para, lo, para los que no lo han escuchado, hermanos, es el nombre de nuestro equipo. Somos los Moria. Es un chiste. Pero el templo fue construido sobre dos montes. El monte Moria. Aquí adelantito está el monte Ofel. Bueno, como ya les mencioné, el templo de, de Salomón era pequeño. Pero después llegas al Nuevo Testamento... Y este Herodes el Grande estaba loco. Él literalmente llega y corta la montaña, la corta para poner un plano y él construye el templo que existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo sobre los dos montes, el monte Moria y el monte Ofel. Pero para que se den una idea, este es el monte donde, donde uh, Salomón está construyendo el templo. Si te vas al libro de Génesis, Aquí en el monte Moria es donde Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac, su hijo. Aquí es donde llega y está listo para sacrificarlo. Aquí en el monte Moria, de acuerdo a 2 Crónicas capítulo 3, ahí es donde, recuerdan cuando, si han leído la historia, donde David peca en contra de Dios y hace un censo del pueblo y dice que empieza la plaga, Dios manda el ángel y empieza a, a matar a, a, a los israelitas, pero después dice que va David, y ofrece sacrificio en el monte Moria, en la era de Araúna, en este lugar. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, aquí es donde Jesús es crucificado. Entonces, hay un historial detrás del monte Moria, y se los quería enseñar. Uh, aquí tienen una vez más el monte Moria, Ofel, el templo de Salomón está aquí, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se va a utilizar todo este plano, casi está pegado a la ciudad de David. ¿Entendible? ¿Dónde nos quedamos? Oh, sobre el verso 7. El verso 7 una vez más dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaban de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha, se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Hermanos, mientras edificaban el templo, dice la palabra de Dios que no se escuchó nada de ruido, absolutamente nada. Uno de los lugares que queremos visitar ahora en Israel es el siguiente. Cuando tú bajas, por decir, tú estás en Israel y andas caminando, y estas son las calles modernas el día de hoy donde andan todos los carros, donde la gente anda caminando, pero hay túneles, hay cuevas. Entonces, en, en, en este viaje bajamos al al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces agarras túneles y empiezas a bajar. Entonces ya llegas a las calles donde, donde caminó nuestro Señor Jesucristo y estás abajo de la tierra. Y debajo de la antigua ciudad de Jerusalén, ahí en el barrio musulmán, tú bajas y te encuentras con las cuevas de Sedequías. Ah, esta cueva ah, es una cantera, es una cantera y desde el barrio musulmán, si la sigues, te va a llevar hasta donde donde está la tumba de nuestro Señor Jesucristo, donde se cree que ahí fue sepultado. Y, y abajo, como les dije, son canteras, y aquí es donde los israelitas fueron y, y cortaron esa piedra para construir el templo. Y puedes ver aquí en esta foto muy antigua, pero hay unas más modernas, donde se ven de dónde cortaron la piedra. Y es increíble cómo, cómo hicieron esto, hermanos, porque uh, no estamos hablando de una piedra de 100 libras, de 200 
de 300, de 400. Estamos hablando de piedras que pesaban toneladas. Cuando bajas en ese caminito, no tengo la foto, pero bajamos eh, eh, un caminito y está una piedra que podemos ver que mide aproximadamente 13 metros y de 3 a 4 metros de ancho. Se calcula que esa, solamente esa piedra que fue cortada de esta cantera, se cree se, se, que esa piedra pesa de 500 a 600 toneladas. Ahora, hermano Daniel, una tonelada son 2.000 libras, 2.000 libras. Haz la cuenta, ponle que pese 500, estamos hablando de un millón de libras. Y, y, y les he compartido cómo hacían esto, llegaban a estas canteras, hermanos, con taladros, hacían hoyos y metían, metían madera y después agarraban agua y llenaban esa madera de, de, de agua, le pones agua a madera, se expande y, y, y tronaban. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando hacían esto ya que tronaban esas, 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 esos pedazos de piedra, entonces ya llegaban con sus cinceles y empezaban a fabricarla. Y ya que la tenían lista, entonces la mandaban al templo. Y llegaban y nomás la ponían. Ya no se hacía nada de trabajo. Y cuando tú vas a ese lugar, hermanos, tú no puedes meter ni una navaja en medio de dos piedras. La hicieron con una exactitud increíble, que ves eso y dices, wow. Primeramente estás hablando de, una, de un pedazo de piedra que pesa 100, 200 toneladas, las más pequeñas, de cómo las cortaron, de cómo las llevaron ahí y después las ponen y ya llegan y es perfecta, ya no se tenía que hacer ningún trabajo. Es algo increíble. Y por eso les digo, hermanos, cuando llegas ahí a Israel y ves todas esas cosas, te quedas asombrado y dices, Señor, realmente eres increíble. Pero es lo que estamos viendo aquí, Moisés dice, tío, que todo el trabajo se va a llevar a cabo en la cantera. Nada se va a hacer donde va a ser el templo. Y hermanos, eso habla de nuestras vidas. Eso habla de nuestras vidas porque así es como trabaja Dios en, en tu vida y en la mira y en la mía. Sí, muchas veces Dios trabaja escondida, donde no se ve nada. En la intimidad de nuestros hogares, el Señor está obrando, está trabajando, está trabajando contigo, conmigo, donde nadie ve. Y tenemos que tener cuidado con esas personas que les gusta llamar la atención hacia ellos. El Señor le gusta que todo se haga en silencio, para que toda la gloria sea para Él. Y, y hermanos, um, Pedro dice algo muy interesante concerniente a esto. Fíjense lo que, lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio, Santo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mientras yo, ahorita van a ver estas fotos increíbles, mientras yo meditaba sobre las fotos, mientras meditaba sobre el gran privilegio que tenían los sacerdotes de entrar al lugar santo, de entrar al lugar santísimo, yo me, wow, qué, qué privilegio. ¿Cuál privilegio? Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio el día de hoy de no solamente entrar al lugar santo, sino entrar directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la sangre de Cristo. El velo ha sido roto y ahora tenemos acceso de entrar y muchas veces tristemente no, no lo hacemos. Pedro dice aquí que nosotros somos piedras vivas, nosotros somos esas piedras. Estamos viendo ahorita cómo fue construido el templo. Pedro dice, nosotros somos piedras. Y en el mundo en el cual vivimos, hermanos, es la cantera. Y, y es en este mundo donde, donde somos golpeados. Es en este mundo donde somos cortados. Es en este mundo donde somos pulidos, así como se, se cortaron, así como se pulieron estas piedras, para que, hermanos, cuando lleguemos al cielo, vamos a llegar perfecto. Pero mientras estamos aquí en la cantera, mientras estamos aquí en este mundo, hermanos, agárrense porque vamos a ser cortados, pulidos, acerruchados, pero hay un propósito detrás de todo esto. Nunca podemos olvidar eso. El verso 11 dice, 
vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mi, mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Hermanos, en medio de toda esta labor, en medio de toda esta construcción que se está llevando a cabo para levantar este templo, aquí vemos de que Dios llega, Dios llega y se le aparece a Salomón y tiene una conversación con Salomón. Le dice, Salomón, espérate. Y Dios le dice, Salomón, sigue mis estatutos. Salomón, haz mis decretos. Salomón, guarda mis mandamientos. Si tú haces estas cosas, Salomón, si tú vives en mis estatutos, en mis mandamientos, dice, yo habitaré en medio de ustedes y nunca los dejaré. En medio de esta increíble construcción, Dios llega y le dice, Salomón, ¿tío qué? Detente, estás preocupado ahorita por esta construcción. Quiero recordarte, haz mis decretos, guarda mis mandamientos, vive en mi verdad. Y bueno, yo siempre le estoy re repitiendo lo mismo y lo mismo y nunca me voy a cansar porque es tan importante para nosotros uh, vivir la palabra de Dios. Es el lema de nuestra iglesia, aprendiendo, pero no solamente aprendiendo, sino viviendo la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para ser como Jesús. Y es lo que le dice Dios aquí a Salomón. Y hermanos, Dios, Dios no está interesado en lo exterior. Dios está más interesado en el interior. Dios quiere que edifiquemos de adentro afuera. Y, y tristemente, muchas veces, por cuestión de nuestra cultura, nos enfocamos en el exterior. Pero como vamos a ver este domingo, era, era un problema que siempre ha existido. Los fariseos eran hipócritas y ellos se enfocaban en el exterior. Dios quiere que nos enfoquemos en edificar el interior, que edifiquemos lo eterno, lo, lo espiritual. Y no, no en lo temporal. El cuerpo, hermanos, aquí se va, se va a quedar, se va a podrir y se va a enterrar. Pero el espíritu es eterno. Eso es lo que tenemos que edificar. Y tenemos que enfocarnos en eso. Ahora, vamos a terminar y dice el verso 14, dice, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de cipres. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía estalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la, en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la, la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Ahora yo no sé cuántos de ustedes entendieron eso. Y a veces, si son como yo, a veces nos ponemos a leer y lo leemos y lo leemos para decir, yo que ya leí un capítulo. Hermanos, esto fue lo que hizo Salomón. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? No sé si recuerdan el tabernáculo. Miren el tabernáculo. Ahora vean lo que hizo Salomón. Es básicamente lo mismo. Simplemente que Salomón lo dobleteó. Aquí tienes el altar de bronce, una vez más. 
donde sacrificaban los animales. Uh, aquí está, se le dice en inglés, el mar. Y aquí era donde, como les dije, los sacerdotes llegaban y, y se lavaban. No hay medidas para este, para este mar. Entonces Salomón tomó la libertad y lo hizo en una piscina. Hermanos, medía, tenía 15 pies de diámetro y después lo sentó sobre 12 becerros. Y de pilón hizo 10 chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y diez, por el, otros cinco por el otro lado. Entonces, este es el templo. La entrada, la entrada tiene las dos columnas, una la nombró Jaquín, la otra Boaz. Entras al templo y, y si recuerdan, en el tabernáculo había un candelabro. Salomón dijo, quiero diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco y cinco de este lado. En el tabernáculo había una mesa de proposición para el pan. Salomón dice, yo quiero diez. Hizo diez mesas para el pan de la proposición. Aquí tienes el altar para quemar incienso. Entonces aquí todo lo que se nos ha mencionado concerniente a, a lo que hizo Salomón, bueno, lo que mandó a hacer Salomón, hermano, todo, todo lo hizo de, de, de cedro, de cipres, pura madera de calidad. Y la orden, la, le hizo diseño, no sé si, la, si lo pueden ver, palmeras, flores, uh, seres angelicales, todo todo, todo desde el piso hasta el techo. Áreas que ni, se, que ni se podían ver. Las esquinitas tal vez allá, que nunca, yo no sé, tal vez hay personas fijonas, pero, pero las áreas que, que, ni, que nadie podía ver, ahí había diseños. Y lo hizo todo con excelencia. Uh, y después, después de, de, de hacer estos diseños, lo cubre con oro. Entonces aquí ya pueden ver los aposentos que, que él hizo, uh, los aposentos tenían tres niveles. El bajo medía aproximadamente, tenía la anchura de, de, de siete pies. El del segundo, un poquito más, uh, de nueve. Y el tercero era como de diez. Y aquí era donde todos los sacerdotes uh, guardaban las cosas que ellos utilizaban para los sacrificios, para todo lo que hacían aquí en el templo. Atrás, atrás del lugar santísimo había más aposentos y hermanos, allí era la tesorería, ahí era donde ponían, no sé si, si han leído la palabra de Dios, que Salomón mandó a hacer escudos de oro, todo, todo, todo lo, lo que cuando iban a, a la guerra, el botín que, tra, que traían, que regresaban, ahí lo, lo almacenaban atrás. Y, y había, hermanos, un, unas cantidades increíbles, pero todo eso va a ser saqueado. Pero aquí estamos viendo todo lo que construyó Salomón, entonces aquí está la división, este es el lugar santísimo, después está la división, aquí estaba una puerta, una puerta que se, así como de, ¿cómo se dice? ¿Es Marcos es que se tocan así? Acordeón, es que ese es acordeón como que les hacen así, bueno, había puertas así como de acordeón que se cerraban y se abrían y había el velo y dividía el, el lugar santísimo al, al lugar santo del lugar santísimo. Entonces ahí están viendo lo que, lo que Salomón construyó. Y nomás para que se den una idea, más una idea, porque tal vez ahorita están aburridos, nah, solamente para el lugar santísimo, solamente para cubrir sus paderes, el piso de oro, de acuerdo a crónicas, capítulo 3, segunda crónicas, primera, ahorita me fijo, Salomón gastó 21 toneladas de oro, 21 toneladas, 2.042.000 libras de oro. Ahora, yo sé que ahorita el oro está caro y muchos lo andan vendiendo, pero yo sé que cuando lo van a vender venden por onzas, no por libras, 42.000 libras se gastó solamente para el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba mucho más pequeño que el lugar santo. Increíble. Continuamos, verso 23. 
Dice, hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubinos dentro de la casa del lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de una tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. A Salomón le gustaba cubrir las cosas con oro. A mí me gusta cubrir las cosas con chocolate. A Salomón con oro. Entonces llegas al lugar santísimo, Y lo primero que veía el sumo sacerdote era estos dos seres angelicales. Y ahí los tienen. Hermanos, estas cosas medían 15 pies, madera especial. Y después los cubre de oro. Una ala, cinco codos, tocaba esta pared. La otra de este tocaba esta. Y estas dos alas tocaban juntas. Y en medio estaba el arca del pacto, lo que representaba la presencia de, de Dios. Y ya saben que ahí en el arca del pacto era donde ponían las tablas, O sea, los diez mandamientos, el maná, las varas de Moisés y Aarón que florecieron. ¿sí? Y aquí es donde entraba el sumo sacerdote una vez por año y cubría el propicio, propiciatorio, propiciatorio con sangre. Increíble lo que, lo que estamos viendo aquí. Vamos a terminar. Hay algo más que se puede mencionar ahí. Vamos a terminar. Dice el verso 29, Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en En ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores. Y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Les dije que le gustaba cubrir las cosas de oro. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las dos puertas eran de madera de cipres. Y las dos hojas de una puerta giraban. Y las, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores. Y las cubrió de oro ajustado a las talladuras y edificó el atrio interior de tres hileras de, de, de piedras labradas y de una hilera de vigas y de cedro en el en el cuarto año en el mes de Sif se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año en el mes de Bul que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en cuánto en siete años siete años hermanos la edificación de este templo fue larga Fue laboriosa, siete años. Ahora, para que se den una idea, llegamos al Nuevo Testamento y el templo que Herodes va a construir no se compara con este. Y aquel se tardó más de 40 años. Increíble. Vamos a llegar ahí. Pero siete años se tardó Salomón para construir este templo. Y, y hermanos, aquí podemos ver todas las decoraciones que se mandó hacer dentro de este templo. Uh, Se dice que la belleza de la construcción era un símbolo de la belleza de la presencia de Dios. Y, y este templo era hermoso, considerado una de las, una de las siete maravillas en, en aquel entonces. Pero hermanos, todo tiene su fin, todo tiene su fin. Estamos hablando sobre una etapa ahorita de, 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 del reinado de Salomón, una etapa de paz, una etapa de prosperidad. Y, 
y, y, si, y si analizamos nuestro caminar, hermanos, cuando todo va bien, como que quitamos nuestra dependencia de Dios. Y es lo que va a suceder. Se va a enfriar el pueblo de Israel, van a, comer, van a cometer adulterio en contra de Dios. Entonces vamos a ver de que la magnificencia de este templo va a ser destruida. Uh, el año 586 a.C. va a llegar Babilonia, lo va a destruir. Van a saquear todo, hermanos. Todo ese oro se lo van a llevar. Se van a quedar sin nada. Va a quedar en ruinas este templo. Pero dice la palabra de Dios que después de que se los llevan, los babilonios, empieza un proceso de restauración. Pasan 50 años, Dios envía al gobernador de Judá, a Zorobabel, y empieza la reconstrucción de este templo. Y es lo que llamamos el segundo templo de Salomón. Pero no se puede comparar a esto. Oh, yeah, yeah. Es una de las cosas que vemos cuando vamos a Israel, ves los cimientos. O sea, lo que se construyó a mero abajo. Yeah. Porque el templo de, de Herodes se construyó encima de esto. Yeah. Lo destruían, lo volvían a construir. Pero uh, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es destruido este templo y lo vuelven a edificar. Y cuando lo edifican de, de vuelta, las personas que vieron el primero, al ver el segundo, empiezan a llorar porque no se comparaba. Y dice, Esdras, capítulo 3, verso 12, dice, Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Hermanos, el pecado destruye. A veces en nuestra vida, en nuestro caminar, dejamos entrar el pecado. Y cuando lo dejamos entrar, nos va a esclavizar. Cuando nos esclaviza, vidas son destruidas, familias son destruidas, matrimonios son destruidos. Es lo que hace el, el pecado. La paga del pecado es muerte. Tarde o temprano va a llegar su fin. Y esa es la paga que nos va a dar el pecado. Pablo, llegamos al Nuevo Testamento y nos hace dos preguntas, y nos no las hace a nosotros en esta noche. Y, y las quiero compartir con ustedes. La primera, la encontramos en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y vamos, quiero que mediten sobre eso. Una pregunta que Pablo hace, se la hizo a los corintios, nos la hace a nosotros en este día. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra de Dios dice que Dios no mora en templos hechos por manos del hombre. Y aquí nos dice Pablo de que tú y yo, si somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y dice el capítulo 6, verso 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo pertenece a Dios. Ahora, en esta noche hay tres posibilidades. La primera, la primera es de que has llegado y estás aquí en esta noche y no sabías de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es la primera posibilidad. La segunda es de que, como dice Pablo, ignoras. Sí sabes de que eres el templo del Espíritu Santo, pero lo ignoras. No te importa. Por tanto, vives tu vida como a ti se te antoja. Y no cuidas tu cuerpo por lo que es el templo del Espíritu Santo. Y la tercera posibilidad es de que sí sabes de que tu cuerpo es el Espíritu Santo. De que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En cualquier categoría que estés en esta noche, quiero que, que recuerdes las palabras de de la, del apóstol Pedro. Y Pedro nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermano, tú, 
Tu cuerpo es morada de Dios. Y muchas veces no cuidamos este cuerpo. Y lo tratamos como un pedazo de carne. Este cuerpo se nos ha prestado. Este es el cuerpo donde Dios hace su habitación en nosotros. Y a veces hacemos tantas barbaridades con este cuerpo. Adulterio, fornicación, lo marcamos. El otro día, eh, ahí en, en Facebook, estaban haciendo un, una conversación concerniente a los tatuajes. Del ¿Por qué no se deben de hacer esto y el otro? Y, y ahí yo simplemente yo les dije... Porque estaban haciendo preguntas concernientes. ¿Qué le dices a tus hijos cuando te preguntan si está bien que te, te pongas tatuajes? Y yo puse ahí, a mí se me hizo fácil ponerte, ¿qué? Okay, yo no soy un libro de colorear, por tanto no me voy a marcar. Pero hermanos, muchas veces no le damos importancia a este cuerpo. No lo cuidamos. Por sí solo se va a desgastar. Pero si no lo cuidamos, hermanos, nos estamos recortando la vida. Tenemos que tratarlo por lo que es, es templo del Espíritu Santo. Y, y en esta noche, hermanos, yo quiero animarte, quiero exhortarte a permitir que la palabra de Dios haga su obra en ti. Hermanos, necesitamos llenar este ser con esta palabra. Y tenemos tantas excusas por el cual no leemos, no estudiamos, pero hermanos, la palabra de Dios nos purifica como no se pueden imaginar. Y la necesitamos. La necesitamos porque no solamente nos purifica, no solamente nos guía, no solamente nos alimenta. Hermanos, la palabra de Dios nos conforma a la persona de Cristo. Ahora, si tú quieres ser como Cristo, no lo vas a lograr viendo televisión. Lo vas a lograr dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Y podemos hacer excusa tras excusa, que me duermo, que esto, que... Déjate de excusas y métete en la palabra porque te va a conformar. Y no solamente te va a conformar a la imagen de Cristo, sino que te va a dar la mente de Cristo. Y hay muchos cristianos que se conforman simplemente con ser cristianos. Ya recibí al Señor, ya me perdonó, voy al cielo, gloria a Dios. Por tanto, viven una vida mediocre y realmente los ves y... Eso no es oveja, chivo. Y, y la palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerás, pero no se pueden distinguir porque no tienen la mente de Cristo. La mente de Cristo la obtenemos de acuerdo a nos vayamos metiendo a la palabra de Dios. No podemos dejarnos conformar por este mundo sino ser conformados por la palabra de Dios. Somos piedras vivas. Deja que este mundo te marque y te va a marcar, pero que la palabra de Dios también. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.